0: Mais la CTC, c'est un territoire. On l'a défendu, on l'a défendu énormément. Il y, y a eu des blessés, il y a eu des combats, il y a eu. Euh, mais je, me, je me suis battu, mais, mais plein de fois.
1: La cité Paganini vit raccourci en Paga. C'est un ensemble de bâtiments dans un quartier populaire de Paris. C'est là où j'ai grandi, avec ma sœur, mes frères et mes parents. Dehors, les garçons de mon âge montaient la garde. Vingt ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 5, les bastons.
0: Entre mon arrivée à la cité à l'âge de 6 ans et à l'âge de 22 ans à la naissance de mon fils, j'étais pas très intelligent. Personne ne pouvait parler avec moi, personne ne pouvait me regarder. J'étais un vrai combattant, Dieu merci. Mais par contre, je me battais tout le temps. Et c'était affreux. Et après, mon fils est arrivé. Et quand mon fils est arrivé et que moi, j'avais peur de rien, je n'ai jamais eu peur de rien, et que j'ai commencé à avoir cette conscience de dire, putain, s'il m'arrive quelque chose, mais lui, il va se retrouver dans la merde. Mais c'est de là que j'ai commencé à changer. Mais avant ça, j'avais aucun frein. J'étais complètement... Euh, je pouvais prendre une arme et tirer sur quelqu'un parce qu'on me l'avait demandé. J'avais aucun cerveau.
1: Julien Melun, ouais, moitié français, moitié Kanak. Pour bon, lui, il était pareil, très caillera dans l'âme. Il aimait bien euh, voilà, faire des conneries et tout. Mais un exemple, son grand frère, qui était assez costaud, lui faisait faire des abdos. Moi, je l'ai vécu. Hein, c'est pas des blablas. Hein, c'est sur 100 tout ce que je te dis. C'est euh, moi, je l'ai vu au huitième étage. Il lui tient les pieds. Il est dans le vide et il fait des abdos. Donc le mec a 17 ans. Donc c'est vrai que quand ton grand frère il te fait faire des trucs comme ça, c'est sûr quand on va à la foire du trône et qu'on se fait embrouiller, lui il a un tournevis et il plante tout le monde. Enfin parce que en fait, son frère il met déjà dans un délire guerrier de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Des problèmes de regard, ça pouvait être euh, pour une parole, pour rien. Mais après,
0: c'est un concours, hein, tu sais. C'est lui qui aura la plus grande gueule. Il y avait même des embrouilles entre cités, des fois, tu vois, de cité qui venaient chez nous pour se taper ou vice-versa, tu vois. Quand les gamins, on aime bien la surenchère, quoi. Tu vois, ouais, t'es pas capable, t'es pas capable, t'es
1: capable. Enfin, voilà, c'est un peu ça. C'est comme une prison, un petit peu. Hein. Quand c'est des histoires de cités, des blablas, il y en a plein, mais c'est les actes qui font foi. Disons que nous, à Paganini, euh, on avait cette force de pouvoir regrouper beaucoup de monde assez vite et en fait, Paganini, mine de rien, de part aussi euh, la musique, euh, la MIFA, DJ Saïdou, DJ Blacker, euh, c'était une cité qui faisait des soirées, une cité forte, une cité connue dans Paris, et donc forcément, euh, ça crée des jaloux, ça fait des histoires dans les soirées, il y a eu des histoires aussi à cause des femmes, il y a eu avec Danube dans le 19 e euh, des grosses embrouilles, euh, mais ouais, Rudé, il y a eu, euh, bon, avec les arcades toujours un petit peu, je me souviens une fois avec les arcades, euh, c'est Mam ou je ne sais pas qui, qui s'était fait embrouiller par les rebeux des arcades. On est arrivé à la cité, il me semble. Bref, on dit ça, mais en deux minutes, il y avait 30 personnes, un gun et tout. On est arrivé, les deux rebeux étaient là, ça s'était passé 20 minutes avant. Braille, il est arrivé, balayette, braqué direct le mec par terre, calibre dans la bouche. Genre, maintenant, tu touches à un mec de Paganini, la prochaine fois, je te préviens, je te fais sauter la tête, quoi. Ça, ça a duré 10 minutes. Et on est retourné à la cité. Et là, quand on est retourné à la cité, bah, on est content.
0: Je rentre de l'école, on a été en embrouille avec Redé. J'arrive à la cité, et les grands ils me donnent un beretta entre les mains. Ils me disent, viens, on descend, on y va. J'ai jeté mon sac d'école, j'ai pris le beretta, et on a commencé à y aller. Et Dieu merci, parce que tu sais, Dieu est grand. C'est qu'à moi-même que je sorte de l'immeuble, mais les gars de Redé, ils étaient déjà là. Ils ont commencé à tirer. Donc lorsqu'ils ont commencé à tirer, on est tous partis s'enfermer dans la cave. Donc j'ai gardé l'arme sur moi. Mais si on avait eu le temps de partir jusqu'à Rudé, j'aurais pu tirer sur quelqu'un. Et je serais peut-être pas en train de parler avec toi aujourd'hui.
2: L'histoire, ce qui m'a le plus marqué, c'est le jour où on s'est fait tirer dessus chez nous. Je sais pas, il y a eu une bagarre entre quelqu'un et je sais pas qui. J'en s'en fout en fait. Mais nous, on était, je me rappelle, en bas de l'immeuble de brahima Et je me rappelle, il y avait les costauds. Hein. Il y avait Robinson, il y avait Dog, il y avait deux, trois grosses têtes et des, des, des beaux bébés. Hein. Et à un moment, on voit 15 mecs débarquer, des vrais beaux bébés aussi. Et on n'a même pas eu le temps de comprendre qu'ils ont commencé à nous rouer de coups. Et on était en, en nombre inférieur. Et puis, on était dépassés par le truc. Donc, on a commencé à cavaler pour ne pas se faire massacrer. Et sauf qu'à un moment, je me rappelle, en courant. Donc, moi, j'étais dos, Je courais, je courais, je courais. Parce qu'imagine, j'étais vraiment le petit gabarit. Donc quand je te dis que les mecs, c'était... Moi, j'ai dit, putain, ils vont me choper, eux, je t'explique, ils, vont... ils vont jouer au tennis, quoi. Et à un moment, on entend des coups de feu. C'est-à-dire que les mecs nous tirent dessus. Et là, putain, le voile tombe quoi. Il n'y a plus de... Là, on est rentré dans un autre délire, en fait. Il, y a... il y a plus... Il y a... Le côté où tu te sens protégé par la cité, où tu te sens en sécurité dans la cité, il vient de tomber en deux secondes, la cité devient dangereuse. Et finalement, même tes gars qui sont là, ils sont costauds, ils ont une paire de couilles comme des taureaux et ils peuvent rien faire. Eux aussi, ils courent et on se fait tirer dessus, quoi. Et je crois que c'est là, en fait, j'avais 18 ans. Je crois que quelques mois après, je suis rentré dans le sentier et ça m'allait très bien, parce que je suis pas, je veux pas crever, en fait. Déjà, de, de... en plus, on savait même pas pourquoi. C'est même pas, on sait, euh... en fait, on peut mourir ici, quoi. Sans raison, je ne sais même pas qui va me tuer, je ne sais même pas pourquoi il va me tuer. Il va me tuer parce que j'habite ici. Et là, tu vois le côté un peu... Corps un peu glauque de la cité, tu vois, où, où là, on rentre dans le truc un peu moins enfantin, un peu moins sympathique. C'est pas un truc qui arrive
1: partout, ça, je crois. Ils ont été fâchés avec Rudé, donc il y a eu une descente, ils ont tiré dans la cité. Quand ça arrivait, j'étais avec un de mes meilleurs amis, s'appelle Bon Izzy, et on... un noir américain qui venait juste d'arriver, euh, qui emménageait dans l'immeuble d'Izzy justement, et qui était avec son matelas, <coughs> qui arrivait. Et euh, on lui a gentiment dit de rentrer, dépêche-toi, dépêche-toi, rentre. Il ne comprenait pas pourquoi, parce que ça tirait. Donc on l'a fait rentrer, et nous on regardait, on était dans le hall, et euh, donc on a vu les mecs de, de la rue des tirer dans la cité. Bon, ils essayaient de shooter des gens, mais euh, bon, ils n'ont eu personne, mais à part tirer sur les balcons ou les fenêtres de certaines personnes. Et il y a ce mec qui nous dit euh, Je ne suis pas mieux des États-Unis pour vivre ça, quoi, en fait. Donc c'était assez comique. Et là, pareil, on débarque toute la cité contre toute leur cité dans un terrain de basket entouré d'une cage. Donc on est vraiment dans la cage. Et on est vraiment, je ne sais pas, au moins 20 contre 20. Et à un moment, tous, on se jette les uns dans les autres, on se bat tous. Et lui, Robinson, qui est un peu, quand même, pareil, l'homme fort de notre génération de la cité se bat contre leur homme fort à eux, un autre noix assez costaud qui joue au foot aussi. Et là, bah Robinson, il perd. Il se prend une mauvaise droite, il tombe, et il commençait à se faire quand même maltraiter alors qu'il était par terre. Et moi, je le vois, et j'arrive, et là, je mets un gros coup de pied dans la tête du mec. Donc, ça fait quand même pencher la balance, parce que mine de rien, euh, je savais quand même me battre, t'inquiète pas, et je lui mets un, un bon coup de pied en te en plus, c'est pas terrible, mais bon, bref. Voilà, j'ai sauvé mon gars, quoi, tu vois, c'était plus fort que moi, j'ai même pas réfléchi, ça s'est fait comme ça. Et après, j'étais wanted, mon. Mais un truc de ouf, le babtou là de Paganini, je pouvais plus aller me chercher un grec rue d'Avron, Tout seul, hein. Ça m'est arrivé une fois ou deux de courir et tout, de me faire courser. Parce que, et à juste titre, le mec, ils avaient pas du tout kiffé que, que je fasse ça. C'est vrai que c'est moyen, ça se fait pas trop. Puis une autre fois, t'avais Saint-Blaise aussi qui avait débarqué à la cité avec des pits et tout. On était en bas, ils étaient tellement arrivés en force avec des pites boules et des bâtons, qu'on était tous remontés, chacun un petit peu se cacher et tout et j'avais vu de la fenêtre que c'était chaud et tout, et quand on pensait que c'était un peu calme, on était descendu. Et là, Dog, euh, il s'est retrouvé tout seul en bas de chez Rodney, et il s'est fait planter la cuisse. Et moi, je suis arrivé pareil avec un bâton tout seul. Genre, ouais, ouais, tu sais, alors que euh, je suis qui, quoi, tu vois, j'aurais pu me faire ma rave. Non, coup de pression et tout, vas-y, niquez vos mères et tout avec mon bâton. Et Dog, euh, direct après, il est parti à la Croix Saint-Simon, il s'était sacrément fait planter la cuisse.
0: Bah on peut aller foutre le bordel dans une autre cité, on peut s'embrouiller avec des gars d'une autre cité, mais dans notre cité, il vaut mieux pas s'embrouiller entre nous, parce qu'on se voit tous les jours. Et quand tu vois quelqu'un tous les jours, bah si tu t'embrouilles avec lui, tu fais comment demain Comment tu vas à l'école demain tu vois Donc, Je pense qu'on a toujours essayé d'éviter de se faire du proprement parler du mal entre nous.